0: Привет, сестра. Привет, сестра. Ну что, поболтаем, поболтаем. О чем ты сегодня хотела поговорить? Ты знаешь,
1: как-то в последнее время меня последние дни, наверное, особенно вдруг стала мысль интересовать по поводу ожиданий. Ожидания наши uh-huh. от кого-либо или чего-либо и соответственно ожидания других от нас все началось с того что я сидела на маникюре смотря ну там у них фоном идет э, телевизор и обычно там идут просто музыка идет а тут значит э, девчонки себе включили я не, даже не знаю что это за канал и я не знаю к сожалению что это за программа я что, ну, не спросила но суть была такая значит там пара их снимают они То ли они путешествуют, то ли, в общем, что-то они там делали. В итоге в конце, вот я, потому что это уже был конец программы, они подходят к какой-то башне, и он говорит, давай заберемся. Она такая, да ладно, зачем туда собираться? Он такой, ну давай. А там был, значит, сюрприз, он там раскидал цветы и сделал ей предложение. И, значит, там на дроне подлетело кольцо. И, в общем, она потом долго рассказывала, как она не ожидала того, что он сделал ей uh-huh. предложение,
0: uh-huh.
1: эм, и что дрон просто подвесили камушек, чтобы он там, типа, не улетел никуда. Там. Ну, то есть грузик, что дрон просто их снимал, потому что их uh-huh. также все снимают, там же много человек, там же с ними uh-huh. забралось еще плюс четыре человека команды. Uh-huh. Мне вот пошли вопросы, а она его старше на несколько лет. Uh-huh. Ну и она рассказывает, что она вообще не ждала от него предложения. То есть они несколько лет вместе... Не, мне просто
0: мне вот здесь сразу интересно. То есть он тебя ведет на какой-то э, романтичный вечер, на гору, висит дрон, камеры, люди и такая... О боже, какой сюрприз! Ну, серьезно. Ну да, да, да,
1: понимаешь? И дальше, значит, получается, и она рассказывает уже потом на камеру, типа на сером фоне, что она нифига не ждала вообще от него предложения. Mm-hmm. Ну, то есть вообще, типа, когда-то они там где-то, по-моему, я там в полухе немножко слушала, но э, отдыхали, и что-то он там проронил, что типа, ну, вот у него есть планы на mm-hmm. будущее, но она не думала. И у меня, вот у меня такой диссонанс. Так, это начинаешь встречаться с человеком, Серьезно встречаться, ты uh-huh. с ним уже ездишь. Так или иначе, ты ждешь чего-то от этих отношений. Может быть, ты не ждешь свадьбы. Это не обязательно. И uh-huh. для всех это не так важно, например, как ну для одних важнее, для других не так важно. Но ты ждешь, что ты с этим человеком будешь. И если ты ждешь, что ты с этим человеком как бы планируешь там будущее, то вполне возможно, что будет свадьба, uh-huh. что будет предложение. Я просто, конечно, сужу, наверное, по себе с мужем. Потому что вот это первые отношения серьезные, когда я сразу поняла, что все, я хочу выйти за него замуж, uh-huh. и как бы и мы вместе так поняли, и что вот мы будем вместе, и там свадьба не так важна, когда будет, там, uh-huh. через год, через полгода, там, или еще что-то, мы точно знали, что она будет, у нас сразу там семейный бюджет, мы стали жить вместе, то есть, ну, как бы вот это пришло настолько понятие вот по сравнению со всеми предыдущими отношениями, которые были у меня, у него были, что вот это тот человек, с которым я хочу провести всю свою жизнь. Ну, и это было абсолютно логично, и как бы предложение уже было с его стороны, наверное, вытянуто, потому что ну, у нас папа немножко консервативен, и он начал после того, как мы с ним пожили несколько месяцев, наверное, он мне начал... Нет, мы, наверное, только съехались буквально, нашли квартиру. И он так очень наехал на меня. Как я его буду звать, Сережка, Зетек там. То есть ему надо было, чтобы было официально, чтобы он понял, потому что старшая дочка первый раз живет с мужчиной, непонятно, какие планы. То есть для папы это надо было. Ну, и Сергей приехал и сделал предложение, как бы при родителях, попросил руки у отца семейства mm-hmm. дочери, mm-hmm. ну то есть вот это чтобы было успокоить, когда ты уже пошла с тобой уже было по-моему слушай в этом плане ты знаешь
0: есть по-легче. такая шутка я недавно ее слышала от я смотрела передачу есть на ютюбе такая чужие письма, ну там типа психоаналитик зачитывает какие-то истории жизни и она сказала такую классную фразу то что все вот эти вот ожидания свадьбы и все вот такое оно актуально только в первом браке Особенно для девушек. Вот, ну, это Может ошибка, быть. конечно, но э, смысл в том, что часть, мне кажется, этих ожиданий связана все таки с ожиданием общества. Я боюсь, да, что да. они навязаны это... нам в огромной Навязано, степени. Навязано,
1: абсолютно. Я согласна с тобой абсолютно. Это навязанный стереотип. Uh-huh. И мне настолько был навязан на меня стереотип, что я не хотела там пышное платье, но я uh-huh. хотела свадьбу.
0: Ты хотела а факт, потом ритуал. После того... И это, это важно, это понятно, да. Я ну, хотела
1: пусть... традиционную свадьбу. Uh-huh. То есть мне uh-huh. Сергей говорит, давай мы поедем, ну, сделаем нетрадиционную. Там, uh-huh. Нас мало там, на остров куда-то. А это конец. Ну, родители же ждут, mm-hmm. Mm-hmm. но они же хотят пригласить гостей, но как бы надо же сделать такую более или mm-hmm. менее традиционную mm-hmm. свадьбу. И после, наверное, нескольких лет свадьбы, вот эти шоры упали, и я поняла, что вот когда уже ты думала, как бы клево было бы сделать нетрадиционную mm-hmm. свадьбу, mm-hmm. ну на самом-то деле это круто. Вот, но... У вас тоже там традиции были свои, но тоже было клево. Но я к тому, что я согласна, что это Шоры. Но возвращаясь к вопросу ожиданий, когда вот та девушка заливала, что она не ждала вообще, но ну вот я ей просто не верю. Но даже если ты не ждешь там предложения, ты все равно ждешь какого-то совместного, uh-huh. совместной жизни, каких-то там действий дальнейших, да, то есть планов каких-то вместе, а не так, что ты живешь. А что будет там через год, ты не думаешь, потому что ну, тебе все равно на свою жизнь. Нет, мы всегда планируем, мы всегда ждем от жизни. Мы же хотим что-то, чтобы uh-huh. в будущем нам было только лучше, правильно? Мы стараемся для этого делать все, вот. Ну и как-то, не знаю, в общем, мне это просто, и так вот это пошла так цепочка каких-то разговоров, где-то услышу, где-то фраз по поводу ожиданий, и я стала себя анализировать и поняла, что я жду очень многого uh-huh. от многих вещей, от многих людей, и в абсолютном большинстве все получается не так, как ты ждешь, и в зависимости от твоего ожидания ты либо расстраиваешься, потому что ты это уже не не ожидал, а ты надеялся на что-то, на какой-то исход. То есть ты не думал, что у тебя есть вероятности нескольких, да? Ты вот хотел, вот очень хочешь, чтобы было вот именно это, А именно это не происходит. А возможно вообще не происходит. То есть полностью наоборот. Не то, что другая вероятность там чуть-чуть по-другому будет. Оно просто не происходит. И получается ты разочаровываешься. Потому что ты неправильно ставил изначально, ну как бы относился к этому событию. Вот когда ищешь работу, вот я сейчас ищу дополнительную работу в Минске. вот Мне нравится несколько вакансий. и Я вот прям жду, 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 жду а там потом, хоп, отказ. И ты так, мне даже не дали возможность проявить себя. Да, да,
0: да, да. да да. Ну, это обидно, знаешь, э, (сёк) все таки отказ, ну, поиск работы это вообще отдельная просто моя любимая в кавычках тема, потому что я Я меняла часто работы, очень много, я как-то подумала, господи, где я только не работала там, и на складе, (сёк) и в продажах, и все но я очень это не люблю, и вообще, Насчет ожиданий. Вот как ты правильно сказала, всегда получается не так. Я как-то, не знаю, понимаю, что там, где есть ожидания, всегда есть разочарование. Даже если mm-hmm. получится примерно то, что ты хочешь, оно в любом случае в реальности получится не так, как ты этого ждешь. Самое ужасное ⁇ это ожидания от других людей. Особенно невысказанные ожидания от других людей. Меня это... Они, естественно, присущи, мне кажется, вообще каждому человеку. Но вот, кстати, насчет ожидания работы, я тоже помню, что я когда приезжала в Минск, я подавала в маркетинг театра. Какой-то mm-hmm. небольшой современный театр в Минске, очень интересный. И я подумала, господи, ну я же, ну я же и театр, это просто одно целое. У меня же образование театральное, я же просто вообще буду... Это же вот, вот прям для меня местечко. Но мне отказали. А я настолько туда хотела, мне, каз... мне казалось, что mm-hmm. я идеально туда подхожу. Я приехала к ним на собеседование. В итоге сейчас я понимаю, что это было совершенно не мое место. Вообще мне не нравилось бы сто процентов. Но вот мне почему-то очень туда хотелось. И я ожидала, да, то, что меня сто процентов возьмут. В итоге тебя берут туда, куда ты вообще не ждешь. Вот, например, мое место работы в Минске самое длительное, да, там больше двух лет, которое я безумно любила.
1: Я вообще не ожидала, что меня
0: туда позвут. Я mm-hmm. пошла туда, типа, фофан, знаешь, такое. Ну mm-hmm. ладно, позвали позвали, я пришла, даже ничего не посмотрела, ни сайт, ничего, и я только вышла, мне сразу же сделали офер. И, ну, это, это, знаешь, это приятно, когда ты ничего не ожидаешь. Но что касается вот в личных отношениях и вообще ожиданий от людей, ожиданий от людей на работе, там, в семье, я очень стараюсь от этого избавляться. Вот прям работа над невозможно. собой. Как вот от этого избавиться? Это очень сложно, но ты знаешь, то есть тут вопрос в том, что ты, ожидание есть там, где, возможно, ты где-то идеализируешь человека. Да? То есть ему что-то не свойственно, но ты ждешь, что вот он вдруг поступит так, как он обычно не поступал. То есть, а это же ну, это тоже, ты... кстати, может быть когнитивным искажением, мне кажется. Это есть, это, во-первых, это здесь сразу, мне кажется, два. Первое, то, что ты судишь людей по себе. Да. И второе, то, что ты думаешь, что они знают, о чем ты вот, думаешь. Что да, ты хочешь во-первых, они, ты думаешь, что они знают это, да, то есть мне кажется, проще проговорить ртом, и, ну, так, как есть. То, что ты думаешь, то, что бы ты хотела. А, потому что, ну, во-первых, ты... Знаешь, обычно я просто смотрю, например, на отношения других людей, и я вижу то, что когда есть ожидания, особенно невысказанные ожидания, кто-то один их ждет ждет ждет, а потом он их высказывает, ну, в ссоре. И да. так, а почему ты не сказал? И ну, в общем-то... И, типа, вот... а, а что, чего ты раньше молчал да да? Да, 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 да. Даже не думаешь
1: о том, что это есть какая-то ты знаешь, мы
0: как-то обсуждали с девчонкой с одной. Она сказала что ты из разряда, он редко, мы вот сейчас уже живем вместе, и он редко меня куда-то зовет на свидание. А я говорю, так скажи ему, то есть ты ему просто скажи, слушай, я хочу, чтобы ты меня выводил, там, раз в неделю на свидание, например. Скажи вот прям ртом то, что ты хочешь, как ты хочешь. Вот прям вот вот все расскажи ему, потому что он не догадается. Даже если он сделает, как он хочет, он сделает не так, как ты ожидаешь, не так, как ты хочешь. То есть это есть, я помню, когда ты тоже смотрела на ютюбе психолога, она сказала, вообще нужно выписать на листик, как меня нужно любить. <смех> и просто рассказать об этом другому человеку, потому что он не догадается. А даже если догадается, это будет там, методом перебора, ошибок и все такое. Вы просто потеряете время. Поэтому вот важно говорить то, что ты ожидаешь от другого человека. И вот я, например, жду к себе такого же всегда. Когда мне важно, чтобы человек говорил, что он от меня ожидает, на работе, неважно, да, в отношениях, это очень здорово, потому что ты сразу понимаешь, что важно для этого человека. да. Просто знаешь есть моменты, когда
1: ты даже не думаешь, что тебе надо проговаривать абсолютно все. Я помню, вот слушала подкаст, и, значит, девушка говорит, что когда у меня родился первый ребенок, и я давала его на час в свекрови, я писала список, что нельзя делать с ребенком. И, ну, она говорит, вот у нее уже сейчас трое, и когда она дает там троих естественно, никаких списков она не делает. Но, в принципе, тут у Свекрови как бы были дети, и им логично. Но Вот мы были сейчас на выходных у Свекрови, и там было очень много людей. У нее был праздник, и приехали брат и сестра мужа, uh-huh. у которых детей нет. Сестра, кстати, Оля, твоего возраста же. Uh-huh. И она с детьми, ее детки обожают, ее парни uh-huh. Женю, uh-huh. Ева просто любит, она все, она его выбрала себе, знаешь, на, на всю субботу, не отлипала, все ему показывала, они там вместе работали, то есть она там все с ним, значит, общалась, очень прям клево. А Мишка выбирает часто брата мужа, Андрея, uh-huh. у него тоже детей нет, ему сколько уже, наверное, 33 где-то, или будет, или есть детей нет и в принципе у него нет особо друзей наверное с детьми вот но Кристина сказала что возможно они там уже думают как бы, что она уже хочет и Мишка его выбирает он любит с ним общаться я знаю что Андрей сам как ребенок часто потому что в пять лет он Мише показывал мультики которые ну для взрослых для uh-huh. понимания ну не то что для взрослых а вот там что-то мистер Фокс, вот помнишь этот uh-huh. потрясающий, ну в общем понятно, Фокс, не совсем для да, маленьких детей, да. я забыла. То есть там ничего взрослого, как бы контента нет, да, там просто взрослые шутки, потому что ему даже в пять лет даже Шрек, мой любимый, ну было рано, потому что uh-huh. там слишком взрослые шутки, он просто это не понимает, он смотрит на другую картинку. Uh-huh. Вот и значит на этих выходных <кх> там Миша не отлипает, они там разговаривают, Андрей знает очень много, он очень начитанный, Миша интересно. Там, просто там Андрей, это немножко другой мир, да? То есть, как бы ребенок привыкает к определенному, наверное, стилю общения с ним. И у Андрея совершенно другой стиль общения. Не то, что как со взрослым, uh-huh. а он, у него прям совсем другой, на другие нестандартные темы. Мише Миша это очень нравится. Конечно, он с ними там балуется, балуется. Uh-huh. И просто играет, и они общаются. Но... Я как-то пожаловалась, что, значит, Сергей показал песню Рамштейна "Они дих", но она такая спокойная, uh-huh. и дети ее у На Алисе на повторе по пять раз слушают, и я уже от нее устала. И, значит, мы там стоим, готовим, что-то общаемся, и я понимаю, что не слышно Андрея с Мишей, потому что обычно их очень слышно, Мишу особенно. И мне свекровь говорит, ну, они там смотрят что-то. Я думаю, зайду, посмотрю, что они там смотрят. Они там смотрят клипы Рамштайна. И вот, понимаешь, меня это прям... И потом Миша такой вообще никакой, что-то сидел подгруженный. Значит, я его потом беру на руки, мы там общаемся. И он мне говорит, что там они смотрели один клип, ему его там чуть не вытошнило. Я там, Андрей такой, ой, Миша, что ты меня там закапываешь, типа, ну и начинаем потихоньку, спрашивать, что за клип, там какие-то монахи били себя, то есть там самоистязание, вот это вот, там идет как бы насилие, да, над собой, над плотью, и ребенку, там абсолютно непонятно вообще ряд, он показывал ему мутор, вот эти вот, про про этих монахов, там я как начала читать описание клипа.
0: Это ну, во-первых, вообще. это ты поняла описание клипа. Ребенок все равно воспринял не так. Ребенок увидел несколько ярких очень кадров, наверняка. Нет, ты ну, понимаешь, запомнил... там кадры насилия,
1: сжигание на костре. Ну, я понимаю, в... да, да, да. В... но он этого не увидел. То есть они там выключили клип, uh-huh. там, где мужчина убивал uh-huh. женщину, ну как бы uh-huh. и в крови выходил. Uh-huh. Там просто была кровь с монахами чуть-чуть. Uh-huh. То есть там, но там картинки. ну понимаешь, ему стало плохо. Он прямо это сказал uh-huh. Андрею. Но мое ожидание было от uh, Андрея как взрослого человека, не показывать такое ребенку. Ну как можно показывать ребенку клипы Рамштейна? Да, он послушал там песню Рамштейна «Он и дих», но она, она, во-первых, была более спокойная, и, во-вторых, я как бы высказала, что мне это не очень нравится. Может быть, он просто это не совсем понял. Но вот это вот мое ожидание от того, того, что взрослый человек не будет ребенку такое показывать. Ладно, там он игру ему на телефоне давал, которую Миша играет, и как бы я не проговаривала, что я не хочу, чтобы Миша играл в телефон на выходных, потому что они там футбол собирались смотреть вечером, вот, но как бы я не думала, что, понимаешь, вот мне надо прям рассказывать, и дальше мы там сидим за столом, что-то начинаются разговоры, Я уже не помню, какая тема, но тема тоже как бы не для детей, там что-то взрослое. И Миша начинает с Андреем на эту тему разговаривать. Ну и у нас уже шутки пошли. Я уже Андрея говорю, Андрей, давай со мной темы обсуждать, на какие ты хочешь с Мишей поговорить. Потому что если вы сейчас пойдете на эту тему разговаривать, я как бы которой не поощряю. Вот, но шутки шутками, но реально мои ожидания настолько не оправдались. Я была в, в полном шоке. И я, я сразу вот, ну, не знала, что они не посмотрели весь клип. Я его посмотрела, читала описание, посмотрела этот клип. Мне стало плохо, меня трясло, я там, у меня вообще истерика была. Я такая: поистерила, чтоб меня никто не видел, потому что ну, как бы это не совсем адекватно, знаешь, мамочка mm-hmm. такая, да, mm-hmm. Приехал муж, он там выезжал, он, значит, поговорил, все узнала, значит, что там не весь клип они посмотрели. Мишку отпустила немножко, после этого мы с ним поговорили, то есть все, он нормально был. Ну, вообще, просто, знаешь, ну, и вчера мы едем потом в Мирский замок, когда возвращаемся, и там представление там про ш- средневековых шотландцев очень угу. прикольное. Там, значит, там они и дрались, и стреляли за оружие, все хорошо. Но в конце они там представление было, они показывали казнь. И хорошо мы стояли сбоку и видели, что его не по-настоящему ему отрезают руки, глаза, и нос, угу. и уши, а, и выбрасывают их. Потому что если бы стояли, я такая думаю, ну, трендец. Вот только вчера, значит, монахи там били, а там его били mm-hmm. этими плетями, mm-hmm. но ему там постелили шкуру, на, на, значит, там специально взяли э, с массовки, ну, не с массовки, а с гостей, со зрителей человека взяли мужчину, его там садили и типа над ним издевались по-всякому. И вначале его там прям били плетьми. И я стою и думаю, так, мне уводить или не будет травмы? все нормально реагировать. То есть, как бы я понимаю, что я уже стала немножко неадекватной, мамашей. Ну, мы остались, все. Вроде Мише там понравилось, Я ему тут же объясняю, что это все не больно, это все как бы бутафория, все неправда, но вот это вот ожидание, когда ты ждешь чего-то, потому что, например, я не жду, что, не знаю, что он там будет прям любить моих детей, он не обязан любить моих детей, он не обязан звонить и спрашивать, как у них дела, или просто так дарить им подарки. Ну, как бы я этого вообще не жду, и это не нужно, и В принципе, это не нужно. Просто когда это сам человек хочет, это классно. Когда человек не хочет, это его выбор. И здесь нельзя осуждать, не осуждать, потому что ну, мы сами по-разному можем относиться к разным вещам и людям. Но просто когда у нас не было детей, и мы приходили к друзьям с детьми, я бы в жизни не показала ты судишь по себе. Рамштайна. Ты в первую я очередь по судишь себе. по себе.
0: Оль, это как ты, это, несколько раз повторила, я ожидаю то, что взрослый человек... Оль, взрослые да, люди вот. бьют своих детей. Они бьют, сво... Они бьют друг друга на... на глазах у своих детей. И если посмотреть на статистику насилия в СНГ то скорее, наверное, исключение, когда э, ну, взрослый человек ведет себя так с детьми. Тут вопрос в том, что действительно мы не сможем контролировать э, ну, других людей, да, в том смысле, что вот эти вот там списки, что можно, что нельзя, мы просто ничего не учтем, всего не учтем, да, что ты бы хотела. Конечно. Но я к тому, что это действительно поступок, который меня тоже расстроил. Но если подумать конкретно про ожидания, что... Тут это вообще не зависит от того, что там взрослый человек, невзрослый человек, все ведут с детьми очень по-разному, даже когда у них есть дети свои. То есть это не совсем, мне кажется, показатель. У меня как бы детей нет, но э, я веду с, с, с другими, детьми. ну знаешь, у меня я когда с другими детьми, с детьми точнее, других людей, я чувствую ответственность, что вот со мной точно ничего не должно случиться с этими детьми. Вот, поэтому, когда я помню, когда Миша был маленький, он падал при мне, я такая, блин, почему в мою смену? Ладно, слушай, после утюга на лоб, это да, всё да, в после утюга. Вот, но на самом деле это, знаешь, такая тема, вот где нет какой-то одной стороны, мне кажется. То есть нельзя туда обвинить, то есть и твои ожидания просто нужно. Ребенок так или иначе столкнется с насилием. да, Когда его там психика будет готова, она еще его и воспримет. Это реальность. Да? Он все-таки родился не в мире. Нет, с я с сейчас, знаешь, не рассматриваю
1: конкретный кейс с ребенком. Ты имеешь в виду ожидания я... других людей, то, что ты ожидала? Я просто говорю, что вот, казалось бы, да, вот я как раз думаю на тему ага. ожиданий, вот, вот да, да, пару да, дней, да, как да. варюсь в этом, да. И оно, ну, невозможно. И себя тут же кто-то не
0: оправдал твоих ожиданий.
1: И просто, ну, настолько, mm-hmm. настолько, понимаешь, вот как бы стараешься, вот кажется так, надо поработать над собой, вот, да, вот, вот чувствовать, где ожидания, там, где что, ну, вот, надо стараться. И оно настолько неосознанно идет, да, что, конечно. ну, ты можешь стараться снизить э, дозу ожиданий mm-hmm. от очень каких-то важных и э, глобальных проектов. Например, вот сейчас поиск работы, угу. и когда я там тебе пишу, я почему вот они не отвечают, или почему, или еще что-то, и ты мне говоришь, Оля, снизь градус ожидания. Ну, потому Просто. что
0: я понимаю, что от уровня ожиданий сильно зависит уровень разочарования вот.
1: впоследствии. Вот. То есть такие э, глобальные угу. э, перемены, которые вот, ну, влеку да, то есть это дополнительная работа. Вот сейчас у нас переезд, мы уже сняли квартиру, я уже прорабатываю немножко ремонт, который, потому что там надо сделать, и что там надо сделать, и я вот уже думаю, так, как мне снизить сейчас ожидания от переезда, потому что я чувствую, что... Но, в принципе, там просто переезд, и я, наверное, жду даже больше негатива со стороны детей, потому что они привыкли к, к этому дому, и мне надо, наверное, успокоиться, что нормально, потому что вот мы были, получается, в гостях, и там две ночи спали, и на вторую ночь уже Ева сказала, мама, я хочу домой, когда uh-huh. мы пошли спать, uh-huh. 10 вечера там. Я говорю, ну мы не можем поехать домой. Нет, я хочу домой поехать тоже. Сейчас вот часть гостей же уезжает, и я хочу сейчас домой поехать, завтра не хочу. Говорю, Зайка, ну а что, вот когда мы в Минск переедем, мы же уже здесь в Гродно не будем жить. Она такая на меня смотрит, говорит, ну мы же перевезем все наши вещи. А, ну то есть логично. Ну да, с ребенком... это
0: будет. <на400>
1: Да, ну я ей сказала, ну мы это же обсуждали <на400> не, там раньше, да, что вот мы там перевезем. То есть ребенок понимает, что да, она переедет, я ее готовлю к тому, что там будут уже не серые стены, а белые стены, потому что <на400> я хочу белые <на400> <на400> стены. Но в то же время мы перевезем наши вещи <на400> знаковые, <на400> да, которые будут ей привычны. Вот, ну и, и я такая понимаю, что мне надо ожидать меньше негатива, чем я жду вот в плане именно переезда, как это там логистика, как там всех отвезти куда-то. Я потому что этого начинаю бояться, когда вот думаю о переезде. Вот, и по поводу работы тоже. Я начинаю отпускать, что я найду работу ту, которую мне нужна, которая мне интересна. Потому что я, например, в резюме указываю, что я, ну, у меня есть ТП, и я не закрываю бизнес. И мне Сергей говорит, нельзя такое указывать. Ну почему? Он говорит: я говорю, почему? Я буду совмещать. Он такой, нет, тебя не возьмут на работу. Это только нормальные, адекватные компании сейчас берут на работу, когда у тебя есть еще дополнительные. Так ты это, говорю, же, наверное, хочешь нормально
0: адекватное. А я компанию, говорю, понимаешь? Да? А я не хочу в ту компанию идти,
1: где это считается плохо. То есть я хочу идти в ту компанию, где это адекватно и понимаешь, что я там не буду тратить на свое ИП много времени, потому что есть uh-huh. люди, которые помогают, есть сотрудники, то есть у меня есть там небольшая задача, которые я буду выполнять, а дальше, ну, буду uh-huh. работать, и он такой а,
0: ну да. Нет, ну конечно, ты... поиск адекватной компании у тебя займет большее время, ну дольше. Да, да? это займет Но... больше времени. Это
1: не так сразу будет. Конечно. То есть это сужает очень сильно круг угу. компаний, угу. которые могут это, которые понимают, что это такое. Но тем не менее. Вот. И на такие глобальные процессы угу. я понимаю, что я могу снизить ожидания. А вот на
0: которые каждодневные, ну как ты... Ну, как ты, ты они, они как просто ты... их не снизишь, потому что они проговариваемы. то есть они у тебя да. как-то по дефолту зашиты то, что ты вот ожидаешь вот такого поведения от других людей, и, ну, то есть, да, ты думаешь там об этом как-то. То, что вот, может быть, он поймет или что-то такое. Насчет работы, кстати, адекватности. Это вот как раз про ту книжку, да, то, что мы обсуждали. Mm-hmm. То, что работа должна быть совместима со своей, с твоей остальной какой-то жизнью. И я вот просто сейчас, когда работала на двух, на две компании, да, ушла с одной, именно потому что на той компании, во-первых, был официальный запрет на совмещение. И я совмещала, и меня, понимаешь, меня это настолько было меня это тяготило, мне это добавляло тревожности, потому что я понимала то, что я успеваю, то есть условно с 9 до 6 я сижу и работаю честно в этой компании, то есть я вот, понимаешь, моя ответственность не позволяла мне там, знаешь, как-то отвлекаться на что-то другое, но при этом по вечерам я работала, да, на другой, и но все равно вот эта недоговоренность какая-то, да, при том, что во второй компании знали то, что я совмещаю, и вот это намного легче, когда все понимают, что у тебя есть еще какая-то жизнь помимо этой работы, и она тоже для тебя важна там, например, поэтому, нет, я сейчас вот, я как-то с тобой, по-моему, уже делилась, я, например, если размещаю где-то резюме, мне звонят с каким-то предложением и спрашивают сразу про условия, И если, например, вакансия не предполагает удаленный вариант работы, я сразу говорю то, что, ребят, я либо удаленно, либо там один день в офисе, потому что для меня важно не тратить время на дорогу, например. Для меня это большой показатель качества жизни, и обычно адекватные люди говорят, да, да, мы это понимаем, мы обсудим это, то есть мы можем это обсудить, потому что они понимают, то что это комфорт. А если бы я этого не сказала, то потом сложно, знаешь, переговориться с ними, то, что, ой, а давайте, может быть, там, частично удалёнка, мне тяжело, и вот это вот всё. Ну,
1: да, я согласна, я... Сейчас мне позвонили с рекрутингового агентства и сказали, ой, у вас такое хорошее резюме, Расскажите про себя чуть-чуть больше. вот. Ну, и я значит, разговор, рассказываю, говорю, что вот у меня есть ИП, они такие с удивлением. Так вы не планируете закрывать? Я говорю, нет, я не планирую, я буду совмещать. Вот, значит, там, И они говорят, ну хорошо, мы вам пришлем свою анкету там на трех листах, заполнить ее. И там в анкете был, были вопросы по поводу мотивации сотрудников, что еще может мотивировать. Mm-hmm. Я помню книжку, все эти пять пунктов написала, то, что вот мы с тобой обсуждали. Ну, потому что, правда, это как бы мотивирует дополнительно. Нематериальная мотивация идет, потому что я еще на такую зарплату, которая уже как бы выше среднего уровня. Вот, но и, соответственно, мотивация должна быть уже более высокой, не просто материальная и обсуждаться, да, вот именно другая мотивация. Вот, но... Я согласна, что вот ожидания, которые э, такие глобальные, ты сразу можешь как-то с ними работать. А ожидания по жизни, типа сделает он предложение или нет, она настолько в нас уже, к сожалению, обществом укоренилась, законсервировалась, да, что
0: оно, ты ждешь, ты да, не можешь да, да, без да. этого. Оно, во-первых, вот, кстати, насчет э, анкеты, у меня был. Прошлым летом я проходила собеседование, и я спорила на собеседовании с директором о том, что деньги не мотивируют работодателей. Я ему гуглила исследования, я ему показывала графики о том, что увеличение зарплаты — это очень краткосрочный вариант повышения мотивации сотрудников. Он спорил просто с пены у рта, что это не так, что только деньги мотивируют, и все такое. Я ему доказ... Он спрашивает, а что еще? Ну, я ему объясняла, что еще мотивирует конкретно меня. Я объясняла, что мотивирует конкретно меня, потому что я уже сталкивалась с этим. (кười) В итоге он долго спорил, однако он мне сделал офер через какое-то время, но я отказалась. Я отказалась сознательно, потому что э, человек показал абсолютное убеждение, что э, человек может поступить со своими принципами, работник, каким-то своим комфортом, ради того, из-за того, что он ему повысит зарплату. э, ну, То есть... Посмотрев на долгосрочную перспективу, я понял, что мне просто будет неприятно работать. Угу. Вот. А насчет ожиданий тоже там предложение или что-то еще. У меня есть такая мысль, что э, не только навязано обществом, но у нас есть еще и табу на обсуждение каких-то таких вещей. Знаешь, что, ой, а что он нам мне подумает? А что обо мне подумают другие люди? А там, да, ну как это, он это расценит как-то не так, знаешь? Почему мне кажется, то, что это не только еще навязано общество, но еще и табу на обсуждение? Вот потому что мы думаем, а что о нас подумает партнер? А я, наверное, не должна этого говорить. Вот, например, как эта девушка, да, она там не ожидала то, что... Вот у меня э, есть, например, знакомые, которые ждут там от парней предложений, но... Я этого не говорю, ведь я же девушка, и я же ведь да. не должна такого говорить. А что она обо мне подумает? Вот это все. Ну скажи ртом, будет проще. А вдруг он не собирается этого делать, и ты быстрее поймешь, то что это, наверное, не твой человек или тебе не стоит ожидать. Сколько ты будешь ждать? То есть вот это вот замалчивание, особенно относительно близких людей. Когда-то мы не хотим обидеть человека, когда-то мы боимся, что он нас подумает или что-то еще. Но вот, например, Понимаешь, я говорю, что мы как-то становимся, мы с подругой как-то обсуждали, что у нас как-то нормально все с головой становится к 30 годам. И когда ты понимаешь, что, что тебе экономит время просто банально говорить, какие, что а ты ждешь от других людей, и это улучшает качество твоей жизни, это экономит тебе время, это улучшает отношения с людьми. Да, да, и в итоге это только в плюс говорить правду и говорить, ну, честно то, что прямо? ты подумаешь вот и без прямо, без намеков да. там. Да, без намеков, без. А что же ты обо мне подумаешь? Плюс ко всему, знаешь, сейчас мир так меняется, мне кажется, что вот эти вот все роли, они отходят на другой план. То есть именно ожидание от, от девушек, от парней и вот это вот все. То есть, ну,
1: но это мне опять-таки, хочется если человек интересуется. Читает, смотрит, скажем так, да? Ну, а да,
0: очевидно, что если человек, все в зависимости от того, конечно, в какой он там среде рос, и например. Если он в среде, да, в среде, где нормальным считается
1: толерантность и, в принципе, равноправие, да. то, да. Вот, у меня, Женя вот этот рассказывал, парень сестры mm-hmm. мужа, mm-hmm. значит, они с Евой. Что там Ева делала? То ли они с шуруповертом там что-то делали, ну что-то они там чинили. И он говорит, Ева там делает, значит что-то. И говорит, я сильная и самостоятельная. О, ваша какая она милая.
0: Ну, ребенка еще четырех нет, она такая сильная
1: Молодец, девчонка, давай вперед. Вот и я надеюсь, что вот они. Растут в среде, где, в принципе, я более-менее там расширяю... Ты не навязываются роли, да, Да, гендерные. Да-да-да, что мальчик может плакать, а девочка может быть сильной и должна быть и независимой, да, самостоятельной. Вот, но я согласна, общество нам диктует очень много, и все зависит от той среды. Но потом вот к 30 годам, к 35, ты начинаешь, даже если ты в таком обществе вырос, если ты интересуешься там другими аспектами то ты начинаешь развиваться и себя немножко менять и вот это клево, когда ты себя меняешь и ты растешь и ты понимаешь да лучше я скажу чем я буду намекать
0: ну да слушай я ты знаешь у меня как-то вот были случаи когда например ты идешь на свидание и тебе в начале свидания дарят огромный букет и у меня всегда реакция ну и что я с ним буду сейчас делать ну, то есть вот мы сейчас с тобой будем сидеть в каком-то кафе, потом мне надо переть с ним домой. Ну, блин, как бы, то есть я понимаю, что человек хотел мне сделать приятно, но совершенно не подумав о комфорте. Нет, вот. ну, как бы, если
1: он на машине, то букет
0: оставляешь вот, в машине, в кафе ты его там случае. поставит. Да, да, ну, как да. бы... Мне всегда, казалось, мне всегда казалось таким романтичным, никогда такого не было в моей жизни. Но мне казалось, что э, насколько было бы более романтичным, чтобы парень подарил цветы в конце свидания. Ну, типа, ты сейчас идешь домой. И вот как у раз. Я было. Да? Я тебе рассказывала. Поверь. Это у было меня... хуже. Помнишь, я А, да, да, да. Вот. Да, в этом случае. Я тоже об этом думала: что, типа, блин, как бы да, ты такой, что-то без цветов пришел. Сидишь очечка. А он в конце такой. Ну да. Я там была. Не то. Ну вот смотри, а это опять же ожидание. Потому что у тебя есть ожидание человека. Но он же не должен тебе дарить цветы. И не строив ожиданий, ну окей, типа без цветов и без цветов, хорошо, все нормально, да, все нормально. Да. А, я, а я ждала, а я тогда ждала, да, а я да, ждала, их не было, и вообще ничего не было. Да, но ты знаешь, кстати, насчет вот гендерных ролей тоже интересно очень, потому что мы как-то с мужем тоже обсуждали насчет того, вот на чью роль больше ожиданий у общества, на женскую либо на мужскую. И мне кажется, то, что одинаково, очень сильные ожидания, очень токсичные, можно сказать и для мужчины и для женщины да. а, и страдают от этого и и мужчины и женщины в том числе потому что да там мужчины тоже разные они вот, не должны плакать они должны быть супер успешны там что-то еще ты знаешь вот я смотрю вот за юли
1: Бандок вот это mm-hmm, в инстаграме да. да и ее муж сейчас пошел в декрет с третьим ребенком у них три трое детей и вот младшему около года mm-hmm. до да, год наверное уже исполнился и он ушел в декрет. А она стала работать. И я смотрю, и я понимаю, насколько это круто. Вот в Швеции, да. когда мужчина может уходить в декрет, во-первых, она прям цветет, растет, она делает, она действует. Она сама говорит, насколько она сейчас стала больше понимать, как сильно она любит своих детей. То есть, когда ты не в этом оврале вечных, там, пеленок, трусов, там, какашек соплей, uh-huh, uh-huh. болезней, и вообще, нон но стопа с ними, когда ты, ты даже, она работает, ну как бы из дома, и младшего она все еще кормит периодически там грудью. Но, тем не менее, вот со старшими, она говорит, проводишь более качественное время, соглашаешься на большие их авантюры, спокойнее реагируешь на их истерики. И в то же время муж ее очень хотел провести вот это лето, типа он себе тоже напридумывал, что вот он будет с пацанами. Вот у них трое мальчишек, и вот он хотел быть с детьми. И что ему там не так важно, что ему вот предлагали на работе больше денег, чтобы он остался и не уходил в декрет. То есть для него вот эта вот денежная мотивация не так важна, да, как семья, ну, вот для него очень важна семья. И я вот, вот это смотрю и думаю, вау, ну как же круто, почему в нашем обществе, когда, ты, если ты вдруг такое предложишь, то на тебя посмотрят и скажут, ну нет, ты немножечко не того или… Нет, уходят, а,
0: уходят в декрет, то есть закон-то, закон-то Понимаешь, уходят позволяет. единицы.
1: Уходят единицы, почему? Потому что у нас считается, да, что мужчина cool. за ребенком хуже посмотрит. Что он хуже поменяет, ему хотя почему? Что он
0: хуже выберет одежду? Но что это же равноценный родитель. родитель. Почему? То есть, вот, вот меня это тоже поражает просто. Это равноценный да. родитель. Но, но согласись, что оно есть. Есть же книга, вот недавно тоже вышла, Nordic Dads называется, она вышла у Манованов Фербер. И там обсуждается исследование о том, как... В общем, нет, там было исследование проведено, в опрос во многих странах Европы, спрашивали у детей и у подростков расположить ранжирование по близости тебе человека в твоей семье то есть кому ты расскажешь свои самые сокровенные вещи и э, во всех странах европы и снг тоже там на первом месте там мама бабушка там друзья что-то еще в общем папа в среднем занимает пятое, седьмое место в швеции угу. папа занимает первое или второе место именно потому угу. что вот этот вот небольшой период декрета он настолько значительно влияет на всю последующую жизнь и отношения с ребенком, что оказывается это ну, очень значительное влияние. Так понимаешь, там даже, что в Швеции
1: круто, не то, что э, многие уходят, а изначально они воспитываются в обществе, где ты можешь также уйти в декрет, а раз ты можешь нормально, нормально, декрет, да, это да. нормально, что да. ты готовишь для семьи, там убираешь, общаешься с детьми на уровне, как мама. И матери, соответственно, тоже ждут, ну как бы от партнера своего, да, что uh-huh. партнер будет абсолютно как это, равным с ней. Uh-huh. Да, если ей там плохо или еще что-то, он забирает, и она не парится, что он там не накормит, не поменяет, там, ну, не разберется, что не так. Что он, типа, бросит и все. И что он будет с ними заниматься так же, как занималась бы она. Может быть, в своем стиле. Это же не обязательно, что они должны одинаково все делать. Но что он возьмет, скажем так, ситуацию в свои руки и сделает так, как надо, что все будет хорошо с детьми. Ну, видишь, это... А у нас это не... У нас из-за того, что как бы не принято, чтобы мужчины уходили в декрет, получается, у нас... Особо не принято, чтобы
0: mm. мужчины особо участвовали в процессе воспитания Ну от них ожиданий детей. меньше. Это не говорит о том, что мужчин таких нет, таких мужчин становится все больше. Mm. Вот вот, я, сейчас... Я, я сейчас про общество, mm-hmm. да, я да, сейчас да, да, именно да. про ожидания общества, что когда ты
1: живешь там, где есть возможность mm-hmm. декрета для мужчин, ты изначально варишься в другой системе ожиданий, mm-hmm. в, другой, mm-hmm. в, другой, в других реалиях и нормах, стандартах общества, мнение общественно, что типа, ну, все равны, что mm-hmm. вы хотите.
0: Ты знаешь, я, несмотря на то, что меня, мне ужасно нравится там тема феминизма, меня как бы ее обсудить хочется вообще отдельным как-то выпуском, а, да, я за равноправие очень сильно, но при этом, ты знаешь, мне, мне очень нравится, ну, когда перед мной откроют двери, там, не знаю, подносят тяжелый пакет или что-то еще, То есть, да, там какой-то, не знаю, элементарная вежливость, там, когда парень... Мне кажется, это просто забота далее. идет. Ты да, же но так же тут вопрос, да, вот именно в ожиданиях. Кстати, я тебе как-то скидывала в Инстаграм недавно видео, которое супер показательное опрос на улицах в России и в Европе. А, да-да-да. И, ну, на самом деле, это просто поразительно, насколько... Да. Это ужасная токсичность, от которой у меня кровь из ушей, из уст всех людей на улице. Вопрос был о том, что для вас идеальная женщина. Да, вопрос был такой, что для вас идеальная женщина, да. И в России отвечали, она "Она красивая, она красивая, все говорили, что красивая, смотрит за детьми, готовит. И просто, ну то есть, то есть там э, вывод такой,
1: что она гендерно э, обозначена, да?
0: Она слушает мужа. Ну, то есть, это, это служанка, это да. красивая служанка, да. няня твоих детей, это идеальная женщина в СНГ. То есть, она... При она... что это и
1: старшее поколение, и более молодое отвечает. Да,
0: да, что самое ужасное, это и
1: молодежь отвечает, это разные возрасти. Да. А в Европе европейские ответы были сразу умная, независимая, целеустремленная. Да, знающая, чего она хочет. Там гендерно-нейтральная, то есть, там... Там непонятно, что это женщина. Были личные
0: характеристики человека. Да, то есть там действительно были то, что она... Да. Да. То есть там как личность. Там уже была личность. Там уже не гендер, да. а личность. она занимается тем, чем она хочет. Да. да, она работает. она, Если она хочет, да, то есть там просто потрясающе. То, что она любит себя. То, что она э, занимается тем, чем она хочет. Она независима, она заинтересована. Вообще. Там не то, что даже красиво не было. Там даже
1: слова умное не было. То есть идеальная женщина, это не значит, что умная, Да, 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 там не было
0: ожиданий... Ну,
1: она просто думает о себе, да, там, она развивается, она самостоятельная, она независимая. Но но вот слова, типа, умная и красивая, там
0: вообще не фигурировало. Что меня поразило, в России эти вопросы отвечали женщины в том числе. Там вопрос был и у женщин, и у мужчин, и женщины тоже говорят. Идеальная это красивая, заботливая, слушает мужа и так далее. Мне хочется подойти и сказать... Ты, ну, вот, ты никогда не хочешь расслабиться, ты не хочешь достигать каких-то своих целей. Ну что? Ну вот э, я, конечно, понимаю, что все разные, да, и у всех разные ожидания. Но насколько вот, вот это вот в нас сидит во всех вообще. Вот, сидит эти очень ожидания, вот эти вот ожидания
1: и... сидят. Но если я думаю, что ты послушаешь, если сделать такой вопрос про мужчин, то ты тоже очень много шор. Да, что у нас да, должен зарабатывать, да, да, да. пахать. Да.
0: Да, тут, тут вот не стоит недооценивать этот момент. Должен там
1: э, весь дом сам руками сделать, да, да. прибить все гвозди, починить любое. Никогда не плакать, решать все проблемы. Вот это, да, это тоже, это полностью согласна, То есть это что... очень большое на плечи мужчин ложится ком, что он должен решать все проблемы семьи. То, что вот произошло что-то, и только он это должен сделать. То, что вы вместе можете решить, или что-то там жена может решить, да, в семье произошло. То, что, например, не
0: касается детей. Когда-то давно мы переехали в Москву, и как раз были популярны ролики на ютубе, когда девушек опрашивали, тоже таким вопросом, от которого меня ужасно бомбит, сколько должен зарабатывать мужчина? Во-первых, слово должен. Никто, блядь, никому не должен, это просто какой-то ужас, да, и почему вы спрашиваете об этом девушек, ну, то есть они не знают, там там еще так сформулирован был вопрос отвратительно, сколько он должен зарабатывать, чтобы вы начали с ним отношения, я просто помню, что когда мы уже начали жить вместе с моим теперешним мужем, я даже не знала, я даже не представляла, потому что, ну, какая разница? сколько зарабатывает человек. Это, ну, ладно. И, ну, то есть, да, вот это должен. И они называли такие огромные суммы, то, что, ну, я представляю, какого парня... Ну, то есть ведь э, он может быть потрясающим врачом, он может получать огромное удовольствие от своей работы, но не зарабатывать вот то, сколько там назвала эта девчонка, с улицы, не зная ни человека, ничего, то есть она сразу... Ну, то есть вот эти вот тоже такое клеймо, да, на парня, что вот он должен вот это делать. Или я уверена, что если пройтись по СНГ и спросить, какой идеальный мужчина, там тоже будут такие слова, такие ответы, что у тебя тоже будет кровь из ушей, то что там... Слушай, ну это из разряда принцессы. Я как-то, наверное, тебе рассказывала, я читала очень интересную книжку, она, ее нет на русском, она называется «Секс 3.0», «Секс 3.0». Парень рассуждает на тему, то есть это, знаешь, просто рассуждение на тему, можно сказать, эссе, о том вообще, куда движется современный брак, как он трансформируется и так далее. И он вот там, он настолько классно сказал, вот это объяснение засело у меня в голове, что мы воспитываемся на вот этих вот всяких диснеевских мультиках, на голливудских фильмах, и мы строим ожидания об отношениях до того момента, когда они у нас в реальности еще появляются. И когда у нас появляются первые отношения, то есть он говорит то, что на нашу карту в голове наносится уже некий, некий образ да, отношений. Шаблон, э, да, да. и Шаблон, да. И когда мы начинаем, когда мы сталкиваемся с реальностью и отношения вообще не такие они, естественно, разрываются, да, то есть мы делаем вывод, что это были неудачные отношения, и какой вывод делает наша психика? Она же не делает вывод, "Хм, наверное, это неправильная карта у меня в голове», а реальность другая, «Нет», она делает вывод, «О, это мне не повезло, пойду-ка я дальше искать вот тот образ, тот шаблон, который засел у меня в голове, которого не бывает, которого не существует в принципе в жизни». И вот это настолько, я прям это читала и думаю, блин, а ведь правда же, ведь правда же, потому mm-hmm. что мы строим отношения, ну ты же тоже смотрел все эти голливудские фильмы, ну ты же тоже должен строить yeah. мне все эти вечера со свечами, yeah. да, и нет, ты как бы хочешь, вот, ты должна сказать, ну да и вообще, да, эти ожидания, вот, 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 вот эти ожидания, да, они очень пагубны для всех. Жалко, что они ставятся, вот эти шаблоны, эти шоры, они вешаются.
1: И хорошо, если у тебя хватает сил внутренних, их как-то поменять, да, и немножко от них отойти, но, тем не менее, ты все равно не отойдешь от этого.
0: Ну, да, тут вопрос в том, что есть ожидания некие глобальные, да, как ты правильно сказала, да, там, типа, ожидания общества, да, там, от ролей, либо от тебя, или там, ожидания твоей семьи, родителей и так далее, у нас там целый пласт, но ожидания такие бытовые от других людей, да, ты с ними, наверное, мало что можешь сделать.
1: Ну, только просто потом, когда реальность оказывается другой, анализировать и говорить себе, что, ну, Ты был неправ, то, что ты ожидал, предъявлять другому человеку, это нельзя, потому что ты про это не сказал, вы это не обсуждали, и как бы это твои только проекции, твоя на человека. Вот, то есть, чтобы не было, знаешь, этих глупых обид, типа, а ты, а я,
0: и ты виноват.
1: Вот, на самом деле, нет, просто человек не знал, что ты хотел сказать или не сказать, или сделать. Поэтому, но и ведь от нас ожидают тоже, соответственно не только мы ожидаем, от нас тоже очень много ожидает. Ну, конечно. И, и мы тоже часто можем не оправдывать э, ожидания 100% других конечно, людей,
0: да. на которые… Ну, это нормально. Что? Это нормально? Ну, мне кажется, это нормально, да. Не оправдывать ожидания других людей. Ну Нормально все И не оправдывать,
1: и не оправдываться, наверное, да? как бы. Да,
0: да. Ну просто если ты живешь как бы с оглядкой, чтобы не разочаровать других людей, ты, к сожалению, забываешь, наверное, о себе.
1: Ну, наверное. Ну просто, что да. надо переставать обижаться на вещи, которые не зависят да. от тебя. То есть это не, не то, что ты сам выбрал и сам плохо сделал, Ну как бы обижайся на себя, а на других людей да. Не бежать, не злиться, а, а просто себя немножко останавливать, потому что, ну, как бы, человек не знал, а ты неправильно ожидал, и все. Ну что, давай
0: заканчивать.
1: Да, тебе надо уже бежать.
0: Да, мне нужно бежать. Mm. А, спасибо тебе, как всегда, за беседу. Спасибо тебе, что выслушала.
1: Ну все, пока-пока. Все, пока-пока.